0: Dzień dobry wszystkim, znowu jesteśmy w saloniku Jacka, tym razem także przed kamerą, chociaż mam nadzieję, że nie będą mnie pokazywać. A dzisiaj moim gościem, wolisz gościem czy gościnią?
1: Jednak gościem.
0: Więc moim gościem jest Anna Czapnik-Wójcik. Już tak tradycyjnie pochwalę się, że znamy się ho, ho, ho albo jeszcze dłużej. Mniej więcej pewnie 19 lat, tak? Tak. I przez te wszystkie długie lata nie, Ania nie miała nic wspólnego do, z dostępnością, a teraz się wkręciła. Założyła razem z Januszem Olszyńskim fundację kinematograf i zajmuje się dostępnością kultury. No to powiedz, yy, dlaczego? Dlaczego dostępność i dlaczego kultura?
1: Hm. Dlaczego dostępność? Zaczęło się od imprezy, która była organizowana w Rabce Zdroju i istniała konieczność zorganizowania dostępności podczas tej imprezy. Ponieważ ja już coś o tym wiedziałam, a wiedziałam dzięki temu, że znam Jacka Zadrożnego, no to... Zajęłam się tematem i tak powolutku od pojęcia, audiodeskrypcja i napisy do zorganizowania spektaklu teatralnego z tą dostępnością. Wkręciłam się w temat, a im bardziej się tym zajmowałam, tym bardziej rozumiałam, że to jest to, czym ja się chcę naprawdę zajmować i w czym mogę odnaleźć swoje miejsce do pracy. Taki był początek
0: z dostępnością, to nie miałaś rzeczywiście zbyt dużo do czynienia, ale z kulturą już i owszem, z tego co pamiętam, pracowałaś w muzeum na przykład, tak?
1: Pracowałam w muzeum, choć tam nie, nie miałam dużo pracy stricte ze sztuką, ale myślę, że tutaj moje wykształcenie, ja jestem religioznawcą, ale religioznawstwo to jest właściwie kulturoznawstwo ze specjalnością religioznawstwa. I dla mnie religia zawsze była elementem kulturo, kultury szeroko rozumianej, więc zawsze mnie to ciekawiło. I gdybym teraz miała odpowiedzieć właśnie, dlaczego dostępność kultury mnie najbardziej zajmuje, już po tych kilkunastu miesiącach pracy, to um, uważam, że kultura, dostęp do kultury, kontakt z kulturą i praca w kulturze jest niezbędna do funkcjonowania w społeczeństwie i w świecie. Bo świat tworzy pewne takie środowisko, w którym trzeba się umieć znaleźć i zorientować, co czym jest, jak trzeba reagować. I tego trzeba się uczyć całe życie, a kultura jest swego rodzaju językiem, symboli, językiem znaczeń, językiem kontekstów, które jeżeli się zna, to wtedy Dobrze się funkcjonuje, a poznać można nie przez to, że przeczyta się o tym w książce, tylko że uczestniczy się w pewnych wydarzeniach kulturalnych. Dlatego uważam, że każdy, kto ma dostęp do kultury, po prostu ma dostęp do pewnego języka i systemu znaczeń, żeby dobrze funkcjonować w naszym świecie. Jest to niezbędny dla mnie element. Tak jak dziecko uczy się języka inaczej niż człowiek dorosły, tak człowiek przez kulturę, poznaje świat lepiej, niż w jakikolwiek inny sposób. No
0: dobrze, to ja Cię sprawdzę. W takim razie. Naprzeciwko Słucham. Ciebie jest ściana pełna aniołów. Ja wiem, że jesteś specjalistką od aniołów. To teraz dokonaj aud audiodeskrypcji anioła. Niekoniecznie tego ze ściany. Generalnie anioła. Możesz sobie wybrać jakąś epokę, ewentualnie jakąś, jakąś kategorię kultury.
1: No Anioł. Sobie. To nie jest łatwe, ponieważ anioł jest przede wszystkim w rzeczywistości duchowej, a więc ani niewidzialny, ani niesłyszalny. Jest... Ale w sztuce, w sztuce jest widzialny. No w sztuce zaczął być widzialny. Zaczął być widzialny i zawsze przedstawia się anioła lub odpowiedniki aniołów z takim aspektem niematerialności, czyli zdolności unoszenia się, a więc ma skrzydła. Skrzydła mhm. mogą mieć różną formę, najczęściej to są takie ptasie skrzydełka, ale to oznacza, że to nie jest zwykły materialny twór. Ma postać człowieka, ponieważ jego funkcją jest kontakt z człowiekiem, czyli może mówić, może działać. Często ma jakieś atrybuty, na przykład archanioły mają swoje narzędzia, którymi, z którymi są przedstawiane, archanioł Michał ma miecz i tarczę, anioły… Gabriel na ogół nic nie ma, bo on był takim posłańcem słowa, więc czasami jest pokazywany z taką taśmą, z napisem, która się unosi obok niego, czyli on przekazuje słowo. Więc różnie to bywa, jeśli chodzi o to, co te anioły mają. Mają też delikatne rysy twarzy.
0: A jakie są płci?
1: To różnie bywało. <laughs> Powinny być bez płci. Ale jako, że w naszej kulturze zawsze piękno obrazowało raczej ciało kobiety, więc częściej mają wygląd kobiety. W starożytności nie. W starożytności rzeźbiarze i malarze uważali za ideał piękna ciało męskie i wtedy anioły miały postać mężczyzny. Także to bardzo różnie bywało.
0: Wasza fundacja działa głównie w radcy Zdroju, bo tam oboje mieszkacie. Jak się działa w takim małym mieście, bo to jednak myślę, że jest coś zupełnie innego niż Warszawa, Kraków, Wrocław. Czy tam jest trudniej, łatwiej?
1: Przede wszystkim mam wrażenie, że jesteśmy pionierami dostępności w tej miejscowości. I kiedy po raz pierwszy organizowałam audiodeskrypcję, to może jedna osoba wiedziała, co to jest audiodeskrypcja a dla pozostałych trzeba było im to tłumaczyć. Teraz już znają pojęcie, ale często jeszcze nie umieją tego przypisać do poszczególnych działań, ale jest coraz lepiej. Jak się działa w małej miejscowości? Z jednej strony łatwiej, ponieważ właściwie z osobami, dla których robimy dostępność, w większości mamy kontakt bezpośredni. Znamy tych ludzi, i organizacje, ale często znamy ludzi bezpośrednio, możemy się z nimi skontaktować. Jak organizujemy imprezę, to możemy to załatwić po prostu telefonem, takie zaproszenia. Działa się trudniej, ponieważ dla większości ludzi to jest jakieś działanie marginalne dla znikomej ilości osób, a może w ogóle tych osób nie ma, bo ich nie widać, bo dlaczego to tak dużo kosztuje. Bo właściwie, skoro dotychczas się tego nie robiło, to po co to robić? Bo przecież, takie
0: klasyczne problemy. Tak,
1: bo przecież dostępność można załatwić w zupełnie inny sposób, a nie takie jak my proponujemy.
0: Bo można zawieźć ludzi gdzieś do Krakowa i tam.
1: Na przykład, bo właściwie to hmm, no właśnie są inne metody niż my proponujemy. A, a właściwie dlaczego oni mają chodzić do kina czy do teatru? wychodzili dotąd, no to widocznie nie było im to potrzebne, a my być może ich na siłę ciągniemy do tych imprez. Myślisz, to jest... że może im zaszkodzić? <grych> I już się spotykałam z taką interpretacją, że coś może być szkodliwe dla osób niepełnosprawnych. No może nie kultura, ale, no ale właśnie, no, że będą wychodzić z domu sami na przykład. Y My mamy z jednej strony luksus, a z drugiej problem, ponieważ obydwoje z Januszem od niedawna mieszkamy w Rabce, więc y, jesteśmy też postrzegani jako osoby nowe jeszcze robiące coś nowego. Więc Czyli czasem... dziwacy
0: z dużego miasta.
1: Dziwacy z dużego miasta, tak. tak.
0: Znaczy ty mieszkasz krótko, bo to ile jest? 15 lat?
1: 15 lat temu kupiłam tam dom, ale mieszkam na stałe od dwóch lat, więc krótko. Wcześniej pomieszkiwałam w Rabce. Ale a ty tam Januszem trzeba mieszkać?
0: No, Byłem tylko do matury, a potem Kraków. I dopiero teraz na emeryturze przyjechałem. Bo Janusz jest rabczaninem z urodzenia. Tylko porzucił to miejscowość, żeby robić karierę na świecie. I teraz na emeryturze wrócił. Janusz jest operatorem, tak? Ani powiedz coś o Januszu.
1: Janusz jest operatorem filmowym. Jest to jego pasja i chyba nawet sposób na życie, bo czasem myślę, że Janusz patrzy na świat tak, jakby patrzył przez kamerę. Ma ogromną kolekcję kamer wideo, kilkaset myślę.
0: Kilkaset kamer wideo.
1: Tak. I nasza współpraca zaczęła się właściwie tak, że no, spróbowaliśmy coś razem zrobić filmowo. Pierwszy film był na grę terenową, więc nie był związany z dostępnością, ale drugi to ja już sobie wtedy wymyśliłam, że jak organizowałam dostępność imprezy, jak już ustawiłam, co będzie z tej dostępności zrobione, to pamiętam, że usiadłam i pomyślałam sobie, no świetnie to zrobiliśmy dostępność, ale teraz trzeba tę dostępność jakoś zaprezentować, zrobić promocję do tej dostępności. Uh -huh. Wymyśliłam, że to, zrobi, to będzie film. Pamiętam, Jacku, do Ciebie zadzwoniłam skonsultować się, czy mój pomysł nie jest zbyt no, zwariowany, a Ty zadałeś mi pytanie, a kto będzie ten film kręcił? A ja odpowiedziałam, a to operatora to akurat mam, to nie problem. <śmiech>
0: A jakiś znany film, który, jak ktoś mówi, kręcił Janusz, tak?
1: Nie, Janusz chyba nie kręcił wielkich, wspaniałych filmów, ale uczestniczył przy wielkich produkcjach. Zanussiego?
0: Zanussiego Schindlera.
1: Lista Schindlera.
0: Lista Schindlera, no.
1: No Nawet jeśli nie był operatorem wymienianym na liście płac, to uczestniczył w takich produkcjach mhm. też.
0: Wszelkie oświetlenie na liście Schindlera, to moje
1: na przykład, więc nie tylko kamera, ale również takie działania. To jest szczerze mówiąc ciekawe, że właściwie robiąc najpierw ten film promocyjny imprezy, a później w trakcie imprezy już wymyśliłam, że ja chcę udokumentować to, co zrobiliśmy z dostępności też w wersji filmowej, no, to był początek tego, że chcemy razem robić dostępność. Zaczęło się od filmu.
0: Często słyszę takie mm, opinie, że filmowcy no wcale nie chcą tych usług dodawać, że oni zrobili taki film, jak jest. Podobno nawet Stanley Kubrick nie chciał, żeby lektor czytał jego napisy, żeby można było tylko z napisami puszczać jego film. A jak się Janusz w tym odnalazł, w tym, że tu trzeba będzie dorobić, tu audiodeskrypcję, tu napisy, to jeszcze lepiej jak zamknięte niż otwarte.
1: Dał się przekonać. Ach, mm. Czyli był
0: problem. <grym>
1: To znaczy, myślę, że po prostu w ogóle nic nie wiedział o dostępności, kiedy ja zaczęłam wymyślać te kolejne dodatki do filmu, bo ja też miałam je raczej w swojej głowie. Nie wiedziałam jeszcze, jak to się wszystko robi. Dopiero później się dowiedziałam, że to rzeczywiście robi się napisy takie, siakie i tak dalej. Przed tym
0: były po prostu napisy, tak? Tak,
1: przed tym były po prostu napisy i do pierwszego filmu mieliśmy napisy, Otwarte. Dał się przekonać, choć trzeba było czasem, właśnie, porozmawiać i pomyśleć, jak to zrobić. A teraz to już standard.
0: Teraz jesteście w szwągu. Za chwilę słyszę, że coś organizujecie. No, zresztą nagrywaliście też film na temat windy w szkole w Andrychowie. Tak. To, to jest bardzo taki już teraz popularny film. Pokazuje, jak działa ustawa o zapewnieniu dostępności. Jak ktoś chce sobie poszukać w internecie, to na YouTubie, a tytuł jest, co jest tam na górze, tak? Dobrze pamiętam tytuł?
1: Tak, co jest, co tam, jest na tam na górze. górze.
0: To nie jest dostępność taka kultury, nie jest dostępność multimediów, to jest dostępność czysto architektoniczna, a jednak przyjechaliście robić ten film.
1: Przyjechaliśmy ten film robić, bo wprawdzie najbardziej interesuje nas dostępność kultury, ale z konieczności zajmujemy się właściwie każdą dostępnością. Na, I to z dwóch stron na to patrząc. Po pierwsze dlatego, że w samej kulturze trzeba tak naprawdę realizować wszystkie rodzaje dostępności. Żeby impreza była dostępna musi mieć zarówno zwykłe usługi dostępności dla osób z dysfunkcją zmysłów, wzroku i słuchu, jak i zapewnić dostępność architektoniczną, jak i do tego przygotować odpowiednią informację, czyli też elementy dostępności cyfrowej. No a jeszcze jak my robimy promocję filmową, no to, w to wchodzi w to dostępność multimediów. Więc siłą rzeczy, ja zajmując się tym, muszę przynajmniej orientować się, gdzie szukać informacji z zakresu wszystkiej dostępności. A z drugiej strony, kiedy my w Rapce promujemy w ogóle dostępność na takim czasem bardzo podstawowym poziomie, no to tak samo musimy zająć się każdym elementem. Nie możemy sobie pozwolić, że robimy tylko kulturę, a ignorujemy inne dziedziny, bo jak przychodzimy do Urzędu Miasta i, i rozmawia z nami koordynatorka, to ją interesują inne rzeczy niż kultura a wie już, że akurat dostępnością my się zajmujemy. W przypadku szkoły Wandrychowi, no to był, było bardzo ciekawe, bo dotyczyło tego, że ustawa może pomagać działać. Dla mnie to było zaskoczenie, że w ogóle taki problem może istnieć, bo mi się wydawało, że akurat dostępność architektoniczna jeszcze w edukacji to już od lat jest stosowana, obecna i, i nie ma problemu. Naprawdę, tak myślałaś. Tak myślałam. <laughs> tak myślałam, Myślałam, że o, no, w kulturze to może nie jest takie oczywiste, ale w architekturze, w szkole specjalnej, czy w szkole, przepraszam, w szkole integracyjnej. integracyjnej. <laughs> Że w szkole integracyjnej nie ma dostępności architektonicznej, to było dla mnie duże zaskoczenie. Ale jednocześnie to była bardzo przyjemna praca, bo my naszą kamerą po prostu służymy każdemu tematowi dostępności. Jak tylko ktoś tego potrzebuje, to, to jedziemy, kręcimy i w miarę swoich możliwości to realizujemy. Skromnych jak na razie. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale no po prostu jeśli można to zrobić, zrobić w wersji filmowej, to wydaje mi się, że ma to szansę dotrzeć do szerszej publiczności.
0: Wracając do fundacji, jesteście tam tylko wydwoje póki co, jak rozumiem?
1: Właściwie tak.
0: To powiedz jeszcze parę słów o logotypie fundacji. Jak on powstał, skąd się wziął?
1: Jak powstał nasz logotyp? Nasz logotyp właściwie łączy nasze główne narzędzie pracy, jaką jest kamera, z dostępnością kultury, czyli nasz logotyp według audiodeskrypcji to jest żółte koło, na którym wpisany jest graficzny znak kamery, mhm. przy czym staty w tej kamery tworzą litery AD i trzy nawiasy, czyli symbol audiodeskrypcji. Na korpusie kamery znajduje się znak napisów, czyli taki ekranik z dwoma podkreślonymi kreseczkami na dole ekranu. A ponad kamerą, tam gdzie kiedyś były dwie szpule z taśmą, znajdują się dwie dłonie migające. Czyli symbol tłumaczenia na polski język migowy. Ciekawe, cały... czy Janusz ma
0: jeszcze taką kamerę z tymi szpulami na wierzchu?
1: Ma. Myślę, że nie jedną. I cały ten, całe to koło jest obwiedzione napisem Wersalikami Fundacja Kinematograf. Czasami jeszcze pojawiają się literki TV, no bo nasze filmy są technologicznie filmami telewizyjnymi, więc jest jeszcze dodatkowy TV. Taki jest nasz logotyp, trochę wygląda jak pieczątka, bo jest taki okrągły. Na filmach jest w wersji białej, czyli wszystkie te znaki są białe. Jak moneta,
0: bo tak dookoła napis.
1: Tak, tak. I, I wtedy w narożniku filmu jest taki okrągły biały znaczek z tymi wszystkimi elementami. Jest ich dużo, ale to trochę obrazuje nasze filmy, czyli nasze filmy, które zajmują się dostępnością, ale które również w sobie mają te elementy dostępności multimedium.
0: Powiem, co, co, co wiem, że już zrobiliście, powiesz mi, czy ja dobrze to pamiętam, ale jakby co to może dołóż jeszcze. Wiem o seansach w kinie, wiem o spektaklach teatralnych, wiem o dużym takim wydarzeniu... Plenerowym.
1: Jako fundacja to organizujemy faktycznie w Rabczańskim Kinie Śnieżka seanse filmowe z audiodeskrypcją i napisami. No to akurat nie jest trudne, bo nie musimy my robić tych napisów i audiodeskrypcji. Musimy tylko się postarać o to, żeby kopia była odpowiednia, żeby był sprzęt do audiodeskrypcji, obsłużyć to, Więc... No
0: właśnie, Ania Żorawska się skarżyła, że z tym jest często kłopot.
1: Z wypożyczaniem kopii?
0: Tak, że są kopie bez napisów, bez audiodeskrypcji.
1: Ja się po prostu wcześniej dowiaduję o to, czy dany film ma takie elementy i kierownikowi kina już podsuwam, żeby on się dowiedział u dystrybutora, czy ten, czy tam ten film może mi sprowadzić, więc trochę jest tak, że ja dbam o wybór filmu, a kierownik tylko zamawia. Ale y, kłopoty są, bo mieliśmy przypadek, że był film z audiodeskrypcją i napisami zamówiony. Czyli w dniu, mm, kiedy miał być seans, miała przyjść, no bo to wszystko elektronicznie, miała przyjść kopia i, i nakładka. Okazało się, że nie działało to na dwie godziny przed y, seansem i okazało się, że dystrybutor właściwie nawet wiedział, że to nie działa, ale... Jakoś może nie wierzył, że faktycznie będziemy tego używać. Skończyło się na tym, że, że musieli to na, jakby na chwilę przed seansem wyprodukować jeszcze raz tę nakładkę i, i zrealizować. Nie wiem, czy dużo takich filmów jest i jak to się faktycznie robi, bo tak jak mówię, ja najpierw się dowiaduję w innych źródłach, czy dany film ma tę dostępność, a potem proszę kierownika o wypożyczenie. Oprócz kina, y, zorganizowaliśmy w tym roku my jako fundacja gościnny spektakl, taki monodram z Lublina, bardzo y, utytułowany spektakl, który zdobył kilkadziesiąt nagród na kilkunastu festiwalach, w dużym, w dużą ilość międzynarodowych nagród, i ja sprowadziłam y, ten monodram do Rabki. Więc była to taka dostępność już nawet pod tym względem, że ktoś kto nie może z Rabki pojechać do Lublina mógł mieć dostęp do
0: tego spektaklu
1: w rapce. Oprócz tego była audiodeskrypcja i były napisy dla niesłyszących. Chcielibyśmy częściej takie imprezy organizować, no ale rzeczywiście tutaj nie jest to takie proste. Mamy jednak nadzieję, że będzie się to udawało. Organizujemy także spotkania czytelnicze w bibliotece, no, pozornie można by powiedzieć co to ma wspólnego z dostępnością, ale jednak staramy się, żeby było to wydarzenie dostępne w kilku aspektach, po pierwsze odbywa się w miejscu, które jest dostępne architektonicznie, bo biblioteka jest takim miejscem, po drugie, wymyśliliśmy to akurat z kolegą, który też uczestniczy taką formułę, że podczas spotkania i rozmowy o książce są czytane fragmenty tej książki. Czyli właśnie kolega, który jest aktorem, więc interpretuje to profesjonalnie, czyta również fragmenty, więc ktoś, kto nawet nie mógł książki przeczytać, może się zapoznać z treścią. Tak się złożyło, że od pierwszego takiego spotkania ktoś zawsze czyta też audiobooki i zawsze się staram, żeby była o tym mowa, żeby uwrażliwić także bibliotekę na to, że to też jest rodzaj czytelnictwa, korzystanie z audiobooków. No i wreszcie zarówno zaproszenie do biblioteki, jak i relacje z takiego spotkania robimy w wersji filmowej, no i jest tu wersja też z napisami, więc...
0: Ja pamiętam kiedyś taką dyskusję wśród dostępnościowców właśnie na ten temat takich spotkań w bibliotece, gdzie czytane były na głos fragmenty książki i wywiązała się taka dosyć długa, a nawet gdzieś gdzie burzliwa dyskusja, czy w takim razie należy dostarczyć napisy do tego, co czyta ta osoba prowadząca.
1: W filmie czy podczas spotkania?
0: Podczas Nie, no wiadomo, że na żywo tu tego za bardzo się nie da zrobić, ale w filmie.
1: No my zamieszczamy napisy.
0: Cało, jak te, czytają, całą tą książkę jak czytają?
1: No nie czytają całej książki, no, tylko No czy wiem, cały ten fragment. No. Tak, ja wszystko stukuję.
0: W takim razie ty jesteś hardkorowa.
1: Tak. Y to się odbywa w ten sposób, że ja przygotowuję skrypt, który później. skrypt, no, tekst, który później Janusz na YouTubie wrzuca. I muszę powiedzieć, że zawsze pod koniec tej pracy mamy wrażenie, że jesteśmy wariaci. <śmiech> Ponieważ to jest kilka godzin pracy, do filmu, który powiedzmy ma 15 minut, bo to jest też skrót z tego spotkania, nie robimy całego spotkania, bo byłoby to nudne. Więc najpierw mamy wrażenie, że to jest taka długa i żmudna praca, a jak już to się ukaże, to zawsze mam takie poczucie satysfakcji, że no jednak realizujemy to, co chcemy, czyli prawie wszystkie, nie wszystkie, ale prawie wszystkie nasze filmy, które w jakimś stopniu są związane z dostępnością, mają napisy zamknięte na YouTubie, bo tak chcemy. Nawet jeśli kosztuje to wiele godzin pracy.
0: Muszę ci powiedzieć, że Ewa długo jęczała, że nie chce jej się oddawać tekstów alternatywnych do zdjęć wrzucanych na Facebook, bo z tego przecież i tak nikt nie korzysta. A już jak ja zrezygnowałem z Facebooka, to już w ogóle nie ma sensu. Eee, to czasem też tak masz, że pewnie z tego nikt nie skorzysta i może szkoda zachodu?
1: Chyba nie, bo e, kiedyś sobie powiedzieliśmy, że nawet jeśli tylko jedna osoba z czegoś korzysta, to warto to robić. E, I ja na Facebooku dodaję teksty alternatywne. Nawet jeśli one są bardzo krótkie, to je dodaję. Bardziej e, zastanawiam się nad ilością wrzucanych zdjęć i uważam, że może lepiej wrzucić mniej, ale za to do wszystkich zrobić opis alternatywny. Nie wiem, czy to jest słuszny tak myślenia, ale. Wprowadziłam to jako taką wewnętrzną zasadę funkcjonowania naszego Facebooka, że mają być teksty alternatywne. Nie stosuję deskrypcji do wszystkich filmów, ale do niektórych tak. Są takie filmy, do których w opisie YouTube'a robię krótką deskrypcję. Do tych spotkań z biblioteki na przykład, o tym nie powiedziałam, ale do tych y, takich relacji filmowych ze spotkań w bibliotece jest króciutka deskrypcja, też dołączona. Jest to chyba rzadko stosowane, ale wydaje mi się, że to akurat zajmuje tylko kilka minut czasu.
0: Deskrypcja jest w porządku, zwłaszcza przy małych formach, tak. gdzie audycja się nie zmieści i byłaby no, upychana na siłę tak naprawdę. Hmm. Więc ja na przykład tu jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Mhm. No dobra, biblioteka, kino, teatr teraz.
1: W teatrze, no w teatrze mam...
0: To już o monodramie powiedziałeś O monodramie zrobili, no.
1: powiedziałam, natomiast w przyszłości bardzo bym chciała zrobić spektakle, które oprócz audiodeskrypcji i napisów będą miały także tłumaczenie na polski język migowy. I myślę, że to się uda niedługo zrobić. Jeszcze z naszych działań istotnych, bo to jest nowość, współpracujemy z Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce Zdroju w ramach realizacji projektu Kultura bez Barier. Zaczął się właśnie ten projekt i jesteśmy tam w tym projekcie właściwie głównym wykonawcą tej dostępności. Ostatnio pierwsza impreza się odbyła i po raz pierwszy w rapce na takiej imprezie plenerowej, na imprezie w Amfiteatrze był obecny tłumacz języka migowego i była obecna grupa około 20 osób korzystających z tego tłumaczenia. Było to naprawdę coś bardzo nowego i nietypowego w Rabce pod tym względem, że właśnie na takiej imprezie dużej był tłumacz, ale też, że ta spora grupa osób była, która z tego korzystała, więc a jest to grupa bardzo mało widoczna w społeczeństwie, o ile osoby z dysfunkcją ruchu czy osoby niewidome są bardziej widoczne choćby na ulicy, no to tych osób głuchych po prostu jakby nie było. A tutaj byli, było ich widać i, i bardzo się z tego cieszę, bo nawet burmistrzowi można było pokazać, że to nie jest jakaś abstrakcja osoby głuche.
0: No dobrze, ale w ogóle jak jest z frekwencją? Przychodzą ludzie na te imprezy? Ludzie niewidomi, ludzie głusi, ludzie na wózkach?
1: Ach, na wózkach niezbyt dużo, ale wiemy jakie są tutaj przeszkody. To, to jest na przykład kwestia pory imprez. Dużo więcej osób na wózkach przyjechałoby, gdyby impreza była w południe, a nie wieczorem.
0: O, a to dlaczego?
1: Dlatego, że w większość osób to są osoby starsze, które po prostu tak funkcjonują, że dla nich jest dużo łatwiej wyjść w południe czy, czy wczesnym popołudniem niż mhm. wieczorem. To z takich różnych rozmów wiemy, że tak jest. I pewnie to uwzględnimy w przyszłości, jeśli będziemy chcieli coś więcej robić dla tej grupy. Niewidomi przychodzą. No i znowu to jest pytanie, czy ich przychodzi dużo, czy nie dużo. Na pierwszy nasz seans filmowy, który zorganizowaliśmy, było 12 osób korzystających z audiodeskrypcji. Wiedzieliśmy, znając działania innych fundacji, wiedząc jak to wygląda w innych miastach, że to był bardzo wysoki wskaźnik, nazwijmy, że to było bardzo dużo osób. Ale jak powiedzieliśmy o tym w Urzędzie Miasta, to pani, widziałam, była kompletnie nieprzekonana, że to jest dużo osób. <laughs> e, I więc, że jednak nie warto I inwestować. że pytanie, czy, czy warto, czy nie warto. Y, Rozmowa nie była o pieniądzach, bo Urząd Miasta niczego nie płacił za te, za te imprezy. Niemniej jednak 12 osób, no to też nie można pominąć, że, że nie ma wcale tych osób. Więc na audiodeskrypcję przychodzi przeważnie tak właśnie między 7 a 12 osób, jak na razie. Osób głuchych nie liczymy, no bo oni mogą sobie przyjść, korzystać z napisów i ja tego nie sprawdzamy i, i nie chcę sprawdzać. Więc przychodzą, są zainteresowani, ta grupa osób głuchych już się zapowiedziała, że na następny seans kinowy przyjdzie, przyjedzie, bo to część z nich jest spoza rabki. Więc zainteresowanie jest i warto to robić.
0: Tak, myślę sobie, że Rabka ma ten przyrostek Zdrój, to znaczy, że jest miejscowością taką uzdrowiskową, tak? Tak. To znaczy, że tam przyjeżdżają ludzie schorowani, tak. niepełnosprawni. Mhm. A, a czy to jest w ogóle miasto dla nich? Ja tam już byłem wielokrotnie, gościłaś mnie, no, chyba już ponad 10 razy. Mm -hmm. Ja mam poczucie, że jest mało tak niedostępnych miejsc jak z Czy to nie jest... Ja tylko dla porównania powiem, że byliśmy z Ewą kiedyś w Ciechocinku i tam było zupełnie inaczej. No ale fakt, tam to jest nizina, tutaj są góry. E, czy... Dlaczego do tej pory nikt o tym nie, nie pomyślał w mieście, że o tą dostępność trzeba zadbać.
1: No bo nie pomyślał, no, a ale nikt to... się o to nie upomina. Niestety osoby, które by chciały z czegoś korzystać, nie mają w zwyczaju upomnieć się o to. Po prostu radzą sobie jak potrafią. Ukształtowanie terenu rzeczywiście bardzo niekorzystne, jeśli chodzi o dostępność architektoniczną, bo no, rozmawialiśmy kiedyś, że zachowanie pięcioprocentowego nachylenia hmm. przy podjazdach no, brzmi śmiesznie, jeśli większość ulic w Rabce ma większe nachylenie, więc, <laughs> więc rzeczywiście jest to trudne. Myślę, że po prostu nikt o tym jeszcze poważnie w Rabce nie myślał, a my tak trochę przecieramy te szlaki. I pokazujemy, że można i że należy to robić. Nie wiem dlaczego o tym się nie myśli.
0: Zabraliście nas, mnie, Ewę i Staszka w dwa miejsca.
1: Mhm.
0: Jedno to było miasteczko galicyjskie. Tam nagrałem, przepraszam, Janusz nagrał nas podczas rozmowy z panem Danielem. Mhm która była bardzo fajna. Bardzo mi się ten człowiek spodobał. Zresztą Ania Żulawska mówi, że też go zna i też go bardzo szanuje. Mhm. Potem jeszcze byliśmy kilka dni później. No nie pamiętam, jak się nazywa to. W
1: w Wygiełzowie.
0: W Wygiełzowie. I tam też, tam też było dostępnie, chociaż trochę to było jednak inne.
1: Mhm.
0: To jest jakaś kolejna gałąź, że tak powiem, waszych zainteresowań. Coś, co Chcecie robić?
1: Tak. Chcemy pokazywać, jak można realizować dostępność i kiedy jedziemy w takie miejsca bardzo chętnie właśnie z kimś, kto może to faktycznie ocenić, tak jak ty, czy ktoś inny, bo jeździliśmy też z innymi osobami z dysfunkcją wzroku, to ma dla nas kilka wymiarów taka wizyta. Po pierwsze widzimy, jak to działa. Po drugie, możemy to pokazać i zapromować, jak to można zrealizować, bo zwłaszcza realizacja dostępności w muzeach jest nieoczywista i niejednoznaczna, czyli jakby każde miejsce musi sobie wypracować swój pomysł i swoje metody działania. Tutaj tylko z grubsza są podobne, że audiodeskrypcja czy dotykowe, ale już w szczegółach to trzeba sobie jakby gdzieś osobno wypracować. Więc dla nas to jest też poznawczo ciekawe. No i promocyjnie, bo mam wrażenie, że miejsca dostępne bardzo mało się promują, bardzo mało jest informacji o tej dostępności. Taki Wygiełzów, który nie jest na żadnym dużym szlaku, nikt przejeżdżając przez Wygiełzów nie, nie zobaczy, że tam jest jakiś skansen, jakieś, skanse, jakieś miejsce jeszcze w ogóle w, dodatku, jeśli w ogóle by przejeżdżał. Więc troszkę chcemy to zapromować i pokazać. I, I to robimy. Oczywiście w takiej małej skali jakiegoś drobnego filmu bardzo jest dobrze, jeżeli osoba zwiedzająca, tak jak Ty, wtedy może porozmawiać z koordynatorem czy z przewodnikiem, który tam prowadzi te, to oprowadzanie. I sprawia nam to dużą przyjemność.
0: To znaczy, że można się do Was na przykład zgłosić, tak? Że My tu mamy takie małe muzeum i takie fajne rzeczy zrobiliśmy, może byście przyjechali?
1: Można, tak było z Wygiełzowem właściwie, że mm, pani Beata zobaczyła nasz film o, o muzeum w Nowym Sączu, o miasteczku galicyjskim, jeszcze wcześniejszy film, bo zanim mhm. z tobą byliśmy tam z innymi znajomymi. Yy, i z pewną taką nieśmiałością powiedziała o tym, że oni też coś takiego robią i też są mało znani, no i, i dlatego pojechaliśmy do nich. Tak, można się do nas zwrócić i z przyjemnością y, takie wizyty odbywamy.
0: To na koniec y, jeszcze cię poproszę, żebyś podała jakieś namiary, ale teraz jeszcze bym chciał wrócić y, do miasteczka galicyjskiego, do pana Daniela. Tak. Rozmawialiśmy, tego nie ma w podcaście, rozmawialiśmy z Panem Danielem na temat kosztów dostępności. Pan Daniel się bardzo skarżył na to, że ta dostępność robi się coraz droższa, że coś za co zapłacił kilka lat temu 2,5 tysiąca złotych teraz potrafi kosztować ile bym powiedział, 9 tysięcy plus VAT, tak? Mhm no to przyznam, że to są makabryczne koszty. Nie wiem, skąd wybierzecie pieniądze na to, żeby zapewniać
1: dostępność? 90% tego, co my robimy, robimy własną pracą i nie wymaga to innych kosztów, jak nasza wiedza, nasz sprzęt i nasz Nasza energia. Natomiast część rzeczy oczywiście musimy zdobyć jakieś pieniądze. Raz się udało w jakimś małym grancie zdobyć pieniądze, ale to znowu nie było łatwe, dlatego że dostaliśmy jedną trzecią pieniędzy, o które wnioskowaliśmy. No i to była rzeczywiście decyzja, czy rezygnować z tego i nie robić dostępnego wydarzenia, czy zmierzyć się z tym i jednak zrobić. No i zrobiliśmy, po, poobcinaliśmy trochę e, koszty, zrobiliśmy mnóstwo rzeczy sami, nawet takich, które można byłoby zlecić komuś innemu. Czasami zdarzają nam się zlecenia odpłatne, one są związane z naszą działalnością filmową czy, czy sprzętową, że na przykład robimy gdzieś nagłośnienie do jakiejś imprezy i wtedy mhm. mamy z tego jakieś pieniądze. Dostaliśmy również wynagrodzenie za szkolenia, ponieważ zdarza się nam prowadzić szkolenia. I szkolenia, z, akurat te, które prowadziliśmy, takie podstawowe szkolenie o ustawie o zapewnianiu dostępności. Więc z tego możemy mieć y, także zyski.
0: Ale trzeba aż takie, żeby kupować. To była taka półmakieta za 11 tysięcy złotych.
1: Nie, to ale my na szczęście jakieś... nie jesteśmy muzeum, więc nie musimy ale kupować takich jak... makiet. Ja
0: przyznam, że to wtedy mną wstrząsnęło, bo to znaczy, że, że ktoś doi. No i, te, te, te to, i, bo na to i się dostaje te, te, te... pieniądze z
1: grantów, jeżeli się dostaje pieniądze z grantów. No i teraz realizując ten grant Kultura bez Barier, to za naszą pracę też będziemy dostawać pieniądze od Centrum Kultury, no bo Centrum Kultury dostało grant. Ja mam zwyczaj, jeżeli mogę się czegoś nauczyć, to uczyć się i robić sama, więc dawać swoją pracę. Bo wiele rzeczy można się nauczyć, albo tak zrobić, żeby kosztowało mniej niż to może na starcie się wydawać. Tak było z jednym spektaklem teatralnym, że właściwie na etapie omawiania tego, jak przygotować audiodeskrypcję, audiodeskryptorka zawodowo tym zajmująca się stwierdziła, że tu właściwie nie trzeba robić takiej pełnej audiodeskrypcji. Można to zrobić prościej, no też taniej przez to, ale Spektakl nie wymagał takich nakładów finansowych, racjonalna, do, dostępność. racjonalna dostępność, w dodatku mhm. y, też korzystam z pomocy przyjaciół naszych, mamy w rapce teatr, mamy aktorów zaprzyjaźnionych, z którymi współpracujemy. I na przykład w tym przypadku lektorką była aktorka z rabki i tę audiodeskrypcję odczytywała lektorka z rabki, więc znowu te koszty nam spadły do minimum, czyli do takiego barteru, że my dla nich czasem coś kręcimy, a oni dla nas przeczytają jakąś audiodeskrypcję albo posłużą nam za lektora. To się załatwia w gronie przyjaciół, ale ja generalnie mam wrażenie, że dostępnością zajmują się ludzie z pasji, a między sobą żyją w takiej serdecznej przyjaźni i wtedy można dużo fajnego zrobić. To jest dużo ważniejsze niż to, czy się ma na to pieniądze.
0: To prawda. Tym bardziej jak wiem, jak zdarza się wydawać bez sensu pieniądze. O tym może też ty słuchasz sobie w podcaście Zanią Anią Żurawską, bo ona też podaje takie przykłady, że ktoś czasem bezrozumnie wydaje pieniądze.
1: Tak, bezrozumnie. Ale też ciągle wydaje pieniądze na pokazanie dostępności, a nie zrobienie jej dla odbiorców. Z tym się <laughs> też często spotykam. To,
0: to o tym, co rozmawialiśmy tam przed tym nagraniem. O tych pętlach indukcyjnych kupionych i wstawionych do szafy,
1: tak, tak? o pętlach indukcyjnych w szafie, ale jeszcze o innych rzeczach. Na przykład o tym, że przed teatrem, jako w ramach organizowania dostępności, stawia się plan typograficzny, a żaden spektakl w tym teatrze nie ma żadnej dostępności, więc po cóż ma tam w ogóle osoba niewidoma zaglądać <grym> na
0: przykład? No wiesz, ja tam chodzę czasem do teatru, nawet jak nie ma dyskrypcji.
1: I korzystasz z planu tyflograficznego? Nie, nie korzystam.
0: <laughs> Moje zdanie jest dosyć stałe na temat tych planów.
1: Ja też to zdanie powtarzam i nawet niektórzy rozumieją, o co w tym chodzi, ale mówią, no ale w ustawie jest napisane, że coś takiego by trzeba zrobić, no to trzeba zrobić.
0: Rozmawiałem też z Donatą Kończy, tutaj kur superkoordynatorką z Warszawy
1: tak.
0: i ona mówi, że ona spotkała osobę która, niewidomą, która mówiła, że czasem używa.
1: Mhm. Mm może. No i tak sobie pomyślałem, jednorożec. <grym> Być może. Ja nie używam. Ja nawet nie wiem, jak to działa, chociaż słabo widzę, no ale widzę wystarczająco, żeby nie korzystać. Nie, ja mnie bardziej ciekawi, jak niewidomy ma znaleźć to miejsce, gdzie jest ten plan tyfrograficzny.
0: No to wiesz, do, do planu tyfrograficznego doprowadza ścieżka prowadząca.
1: Ale tak, jak ma znaleźć ja ścieżkę, widzę... jakbyś
0: chciała takie pytanie zadać, Tak. no to jest na innym planie tyfrograficznym zaznaczone.
1: No być może, no ale też po co plan tyfrograficzny teatru? Naprawdę, tak nie wiem, czemu to ma służyć.
0: No wiesz, ja akurat w Rabce znalazłem planty filograficzny, który mnie bardzo zbawił, mianowicie w poczekalni kolejowej. Tak. Ja myślę, że nasz salon jest porównywalnej wielkości, nie? O,
1: chyba jest większy niż chyba ta poczekalnia. No. Znaczy. Jest taka koncepcja tych, tych elementów dostępnościowych typu plan albo opisy w brajlu, żeby pełnosprawne osoby widziały, że, jest, że są niewidomi. No bo jak jest planty filograficzny, to znaczy, że istnieją niewidomi na świecie. Można to z i romek tak.
0: takie. Tak,
1: yy. tylko że yy. trochę to dużo kosztuje, no, żeby... Pokazać, że są niewidomi poprzez to, że się postawi plan tyfograficzny, na który środku można wpaść, bo często jest takim wolnostojącym stojącym Właśnie, potykaczem. uważaj w
0: metrze, żeby się. Tak? Bo tam są takie niebezpieczne te plany, takie są dość wysoko i takie mają krawędzie niezbyt przyjazne.
1: Tak, no to no. będę uważać.
0: To już powolutku kończąc, powiedz, jakie macie plany na przyszłość? No, no i zostaw te dane kontaktowe.
1: <śmiech> jakie mamy plany na przyszłość?
0: No, trzeba, że. Nie bo to będzie taka. utrudnia ci trochę. Tak. Plany na najbliższe pół roku i na najbliższe 10 lat. O.
1: Na najbliższe pół roku. Pierwszy rok to jest y, ciągle realizacja. Y, projektu Kultury bez Barier dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce Zdroju, czyli zorganizowanie w pełni dostępnego kina, bo my organizujemy seanse, ale dotychczas musieliśmy pożyczać sprzęt, a w tym momencie kino w ramach tego projektu będzie miało swój sprzęt do audiodeskrypcji i dwie pętle indukcyjne, więc yy, musimy skoordynować wszystkie te działania. O,
0: dobrze, to cię tylko dopytam, a jaki sprzęt do audiodeskrypcji?
1: Zestaw słuchawkowy, no. słuchawek nadajników, no i tam jeszcze musimy zrobić pewne zmiany przy, przy projektorze, żeby to nam sprawnie działało. Nie umiem ci powiedzieć w szczegółach, bo ja się mhm. nie zajmuję techniczną stroną. Okay. Natomiast my jakby też obsługujemy sprzętowo tą audiodeskrypcję, bo ktoś to musi zrobić, czyli uruchomić, sprawdzić czy to działa, rozdać słuchawki, zebrać. Jest kilka takich... Mnie się wydaje drobnych czynności, no ale to trzeba zrobić. Drugą rzecz, to co robimy, to dostępność tych imprez plenerowych organizowanych. To już w przyszłym roku będzie jeszcze cztery takie imprezy z dostępnością. W zależności od programu tych imprez na pewno będą tam i audiodeskrypcje. Mamy zamiar zrobić takie koncerty z tłumaczeniem na polski język migowy wyświetlanym na monitorze. Więc jest trochę tego typu planów. Co jeszcze chcemy robić? Chcemy coraz więcej promować fajne, dostępne miejsca, w taki sposób jak, jak opowiadałeś, chociażby jeśli chodzi o Nowy Sącz. Niestety w samej Rabce takich miejsc jest bardzo mało. Ale są w Krakowie na przykład. Ale są w Krakowie. I
0: też muszę ci powiedzieć, że są w Warszawie.
1: Tak, wiem. Wiem, że są w Warszawie. I Wydawało mi się, że Warszawa nie wymaga promocji, ale okazuje się, że ja wiem o tych miejscach i o tych osobach zajmujących się dostępnością w miejscach kultury taką pocztą pantoflową, mm -hmm. a nie z internetu. Tak więc chcielibyśmy to promować jak najbardziej. Dalej robić nasze spotkania czytelnicze i no, byłoby świetnie, jakbyśmy jeszcze mogli na te spotkania zaprosić osoby głuche. Zobaczymy, to jest taki mój plan ambitny. Może I się Jacka uda do Kaja. zrealizować. I Jacka Dukaja to już w ogóle byłoby super. Wtedy przyjadę. Tak? Dobrze? Tak naprawdę chcielibyśmy te nasze działania filmowe jeszcze troszeczkę usprawnić, to znaczy mieć więcej czasu i możliwości, żeby nasze filmy po prostu były lepsze jakościowo, także jeśli chodzi o dostępność, bo ja mam taki ideał, żeby film nie musiał mieć dodatkowej audiodeskrypcji, był tak skonstruowany, żeby bez dodatkowych nagrań był dostępny dla osób mm -hmm. niewidzących. Żeby były tłumaczenia na polski język migowy tam, gdzie one są konieczne i potrzebne. I mamy nadzieję, że już w przyszłym miesiącu będziemy mieli taki film pierwszy z tłumaczeniem na język migowy. Być może zupełnie inaczej zrobione, niż dotychczas robiono w filmach. Bo ja zawsze mam jakieś pomysły w głowie, ale dopiero jak je zrealizuję, to zobaczymy, czy to będzie dobry pomysł. Na pewno będziemy też robić ciągle szkolenia w rapce. Samej rabce na temat dostępności i kultury i nie tylko. I bardzo chcemy przekonywać kolejne instytucje kultury, żeby dostępność realizowały w takim lub innym zakresie, przekonując, że to nie jest obowiązek, tylko przede wszystkim korzyść dla wszystkich.
0: No, obowiązek
1: też. Ale jak się patrzy tylko na obowiązek, to się zostaje ciężarem. A... Ja chcę pokazać, że to może być źródłem przyjemności. No nie powiem, że opłacalności, bo w kulturze generalnie nie zarabia się kokosów. <głosy> bardzo bym chciała, a nie mam planów na lat 10, bo nie zakładałam tak, tak dalekosiężnych planów. Jeżeli przez kilka lat będziemy to robić, co robimy, to będzie fajnie. Chcę jeszcze się tylko pochwalić, bo bardzo mnie to cieszy że jesteśmy partnerem Festiwalu Kultura, Kultura Bez Barier mm -hmm. organizowanego przez Fundację Kultury Bez Barier więc mimo, że impreza jest 10. Jubileuszowego. jubileuszowego i mimo, że impreza jest przede wszystkim warszawska i mimo, że my jesteśmy naprawdę maleńką fundacją wśród wielkich instytucji kultury to no skorzystaliśmy z tego, że nam ktoś powiedział, że można w tym wziąć udział i i jesteśmy partnerem także tej imprezy, więc na początku października kilka, kilka działań w samej Rapce będzie w ramach Festiwalu Kultura bez Barier.
0: Ok Okej, okay, to jeszcze namiary w takim razie?
1: Namiary. Nasza strona jest dopiero w przygotowaniu, ale będzie, więc będzie to strona www.fundacjakinematograf.pl Kontakt mailowy do mnie to a.czapnik małpa fundacja kinematograf.pl Numer telefonu 609-107788
0: A jeszcze że na Facebooku? I Jesteśmy Macie. na
1: Facebooku. I tam można
0: pisać, tak? Też. Tam
1: można jak najbardziej pisać Fundacja Kinematograf. W przypadku telefonów także smsy.
0: Bardzo dziękuję Ci Aniu w takim razie za rozmowę. Życzę Wam żebyście rzeczywiście spełniali te swoje pomysły, bo są fajne i angażujące, więc no, trzymam kciuki.
1: Dziękuję bardzo, ale prawda jest taka, że ja nigdy bym się pewnie tym nie zajmowała, gdybym 19 lat temu nie poznała człowieka, który nauczył mnie, czym jest dostępność, zanim jeszcze to słowo zaczęło być używane. tak jak teraz. Ja to wytnę. Wytnij jak chcesz. Ale prawda jest taka, Jacek, że bez Ciebie by tego nie było z dwóch powodów, po pierwsze bym się w ogóle tym nie zajęła, a po drugie nie miałbym jak to podtrzymywać na duchu w momentach, kiedy...
0: Do tego drugiego się przyznaję, do tego pierwszego, no sorry, znamy się 19, robisz to od dwóch lat, więc ale wiesz to nie co, błębia. Ale
1: nie, nie, Jacek, tak, Jacek, nie, nie, tak gdyby popatrzeć na to szczerze, pewnie tego nie, nie puścisz. To jak pamiętasz, po tym jak Cię poznałam, ja wróciłam do Krakowa i po raz pierwszy miałam ochotę zrobić coś dla osób w środowisku osób niewidomych. Bo ja się od tego środowiska odcięłam, jak miałam 16 lat i nie chciałam tam nic robić, bo to było towarzystwo wzajemnej adoracji odseparowane od osób widzących. Po spotkaniu Ciebie uznałam, że warto jednak coś w tym temacie robić i działać i wróciłam pełna energii, po czym Polski Związek Niewidomych mnie sprowadził do parteru, że z takimi ambicjami to ja mogę sobie co najwyżej usiąść w zaciszu swojego domu i tyle. I wtedy to porzuciłam, a wróciło to po prostu w innym miejscu, w innych okolicznościach i w innym kontekście, ale de facto ja wiem, czy to jest dużo inna działalność niż, niż to, co Ty robiłeś 19 lat temu? To jest działanie na rzecz dostępności, tylko się inaczej to wtedy nazywało. No. Hmm.
0: Też się tak nazywa.
1: Też się tak może nazywało. Może nie wytnę, nie?
0: taka laurka.
1: Także, także nie, nie. Serio, serio, to ja bym przecież w ogóle nie miała wiedzy na ten temat. A przed tym, że ty mnie przekonałeś do technologii, no.
0: Strasznie to wolno idzie.
1: Stół. Ale idzie.